1: Hoy continuamos con la temática que hemos abordado en programas anteriores. Yo creo que ha sido un tema de mucha reflexión, aprendizaje, etcétera, eh, en nuestra paternidad como tal. Errores que los padres cometemos en la crianza de nuestros hijos. Hoy estaremos abordando el tema, queremos evitarles todo tipo de dolor. Y tengo en cabina para... De apoyarnos en el desarrollo de este programa al licenciado Jorge Reyes. Jorge, un gusto tenerte una vez más en Experiencias.
2: Muchas gracias por la invitación una vez más, Paz. Y pues sí, seguimos descubriéndonos y redescubriéndonos como, como padres y ver qué errores estamos cometiendo y ver cómo eh, recuperar el, el daño tal vez que hemos hecho. ¿no?
1: no sé a ti, pero yo creo que bueno, en lo particular, en el desarrollo, en el estudio, la preparación de, de, de estos temas que hemos abordado, eh, la verdad yo he reflexionado muchísimo al respecto como, como padre principalmente, ¿no? Porque yo creo que hay muchas cosas que... o todas. <risa> He cometido errores ¿no? en la crianza de mis hijas y, y bueno, yo creo que eso como que nos debe ayudar a reflexionar un poco. No, no sé a ti cómo te, te ha no sé, hecho reflexionar, eh, pegado tal vez por ahí en
2: tu quehacer como padre. Sí, sí ha pegado la verdad ¿no? y, y, y tal vez somos muy redundantes en lo mismo, pero cegados por amor, pues eh, nos, nos encaminamos a muchos de estos errores que hemos platicado no, pero, pues, estamos a tiempo, yo creo, primero por, por, por voluntad de querer hacer mejor las cosas, de ser mejores padres y de, mejor, de preparar mejor a nuestros hijos. ¿no? Muy bien. Yo creo que,
1: bueno, si nosotros nos ha hecho reflexionar, espero que más de uno quienes nos están escuchando puedan reflexionar sobre su paternidad y pueden evitar muchos errores, ¿no? Que los que ya hemos, vamos un paso adelante hemos cometido, ellos pueden, yo creo, enmendar una paternidad. Esperamos que sea de bendición para ti que nos estás escuchando Recuerda, la próxima hora estaremos abordando ese tema Aquí en Experiencias, queremos evitarles todo tipo de dolor No te vayas, regresamos en un momento más
0: Sigue en sintonía de Experiencias Continuamos En el
3: desierto hay siempre soledad
0: No hay calor,
3: ni amor, ni verdad es un lugar donde un pierde de razón y por la noche se te enfríe el corazón Es tu palabra que ves escrita en la arena lo que decía se grabó en mi corazón encontré una fuente serena me lavé de mi pena y nací la amor Que me tenía cansado hago un sueño De pena y dolor La melodía Más preciosa en todo el mundo Es tu palabra poderosa Mi señor y tengo bien grabado En mi corazón Y no concibo Este mundo sin tu amor Esta palabra que descrita en la arena y me alivio, me libera. Y nació
0: Regresamos con más música y comentarios a través de Experiencias. Pues bueno, como te comentábamos,
1: estamos abordando el tema, queremos evitarles todo tipo de dolor. Y si bien es cierto, Jorge, eh, yo estaba pues le checando, estudiando parte de ese tema, haciendo algunas investigaciones también al respecto, y yo creo que, que ese tema eh, pareciera ser un tanto injusto, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque se supone que los padres estamos para protegerlos. Pero ¿hasta dónde termina la línea de protección e inicia la línea o el espacio de la sobreprotección en nuestra paternidad y en el quehacer como padres? No A veces... Estamos confundiendo esa parte de te protejo para que no sufras, pero te voy a sobreproteger para que nunca te pase nada malo, ¿no? Claro. Entonces, la delgada línea, no sé tú, eh, ¿qué hayas pensado al respecto, de, vamos, en la parte introductoria
2: de este tema? Sí, pues eh, desde programas pasados se me vino a, a la mente y recordé, este, bueno, pues yo ya ya... ya, ya. Ya saben que soy un poco cinéfilo, ¿no? Ajá. Y, 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 y desde programas pasados me quedé con la espirita de comentar eh, en la película de Nemo, no sé si recuerda usted a la tortuga. Ajá. A, creo que se llama Crush. Crush la sí. tortuga. Y de que como Marlin, el papá de Nemo, está así súper preocupado, pues no sé, o súper sea, aferrado a la seguridad de Nemo. Bueno, primero de encontrarlo. Sí, sí. Y por otro lado... La tortuga, pues así, relax Su onda y todo Y, y Marlin le dice, ¿no? ¿Cómo es, o sea, ¿Cómo es posible que lo dejes así nada más? Y le dice, tranquilo, viejo Ajá. ¿no? E Esa parte de soltar y, y algo que dice la tortuga grande no, no me acuerdo, no sé quién es Crush Creo que Crush es el chiquito, la, la tortuguita Pero le dice, es que los tienes que soltar Y, y cuando tú sabes, pues ellos saben, ¿sabes? no uh -huh. Le dices algo así entonces, digo, al final es una película y es algo es algo para niños, pero también nos habla a los padres, yo creo, ¿no? En esta parte de decir, pues, sí los tenemos que soltar en un punto que sea seguro eh, eh, para ellos, pero y, y si en algún punto llegan, digamos, a caer, a rasparse, a lastimarse, pues es parte del aprendizaje también, Así ¿no? Es. ¿Cuántos de nosotros no tenemos, pues, cicatrices, ¿no? De, de, cicatrices físicas, ¿no? De, uh -huh. De caídas de raspones y, 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 y pues aquí seguimos, no, no, nos, no, nos, no, nos morimos ni nada no nos de eso. ¿no? Exacto. Digo, Entonces, hablando, hablo, perdón, hablando de, de, de cosas eh, eh, físicas, no, ahora en el aspecto emocional, pues también ni modos. Van a tener que que cuando empiecen una relación con alguien y pues te rompan el corazón, híjole. Sí, sí. Ni modos.
1: Sí, sí, así se llamaba, así, y la, la, la cría de la tortuga es Chiqui. Ah, Chiqui. <ríe> chiqui, entonces, yo creo que, que, que esa es la parte, yo creo que vital y yo creo está esencial, ¿no? De, de la paternidad. No, y queremos evitarles tanto dolor que terminamos metiéndolos en una burbuja, sobreprotegiéndolos, ¿no? O sea, no sé si te estás precatado, bueno, estamos en esa época, ahorita vamos a tocar ese tema en el que... Eh, el, el siglo pasado y, y lo que va de este, de este siglo Estructuró a la, a, la, a la sociedad con una irónicamente con una sobreprotección Pero a la vez con un libertinaje Que son las dos cosas sí. que, que se van al extremo se, sí, polarizan, ¿no? se polarizan ¿Por qué? Porque por un lado los padres están sobreprotegiendo a los hijos Pero no se están dando cuenta que esa sobreprotección eh, eh, Los está llevando al otro extremo que el día de mañana estos chicos o, o niñas chicos niñas cuando crezcan eh, se van a ir al, al libertinaje porque van a querer explorar a final de cuenta digo no necesariamente tenemos que explorar cosas malas pero por lo menos tener el conocimiento en el tiempo y en forma de lo que sí de lo que no debemos hacer entonces aquí, aquí yo creo que, que, que es es mostrar esa, esa parte de límites no eh, eh, lo que tú mencionabas de esta película me llama mucho la atención eh, El Rey León en eh, la primera película también, ¿no? Cuando eh, eh, Simba, ¿no? Le pregunta sí. ya qué lugar, qué es, ¿no? Este, este lugar de sombra, nunca vayas para allá, Ajá. ¿no? ¿Y qué termina haciendo? Pues yendo, yendo, ¿no? A final de cuenta. Entonces, yo creo que, que me, me dejo de decirles no, tenemos que darles razones por qué no y por qué sí en algunas acciones o decisiones que los hijos tengan que hacer. Entonces, yo creo que, que, que esto, esto nos debe llevar en todos los sentidos eh, y yo creo que sí a la reflexión personal, a la reflexión como padres pero también a la reflexión bíblica ¿no? eh, eh, por ejemplo el Señor el Dios Todopoderoso, el Creador ¿no? eh, por ejemplo algo bien interesante ¿no? o sea, crea a Adán y a Eva y los pone en el huerto y les dice, todo eso tienen que hacer eso no lo van a hacer por esta razón pero hasta en ese momento Dios les da confianza, fíjate. no les cercó el árbol no le cercó el árbol, o sea, ninguno de los dos árboles, ni el árbol de la ciencia, ni el árbol de la vida. Uh -huh. no, o sea, no, 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 no le cercó nada. O sea, no lo hagan, ahí está, pero no lo hagan. O sea, si hubiera sido pro, sobreprotector el Señor, ¿qué hubiera hecho?
2: Y le pone barda, ¿no? Todo.
1: <risa> Tómense la foto nada más desde sí. afuera, ¿no? O sea, no, 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 no lo toquen, como Eva después dijo. Uh -huh. Entonces, si nos damos cuenta, eh, eh, Dios, Dios, yo creo que, eh, sabiendo la capacidad que el hombre tenía Le dio confianza, aún sabiendo que iba a fallar Claro ¿no? O sea, esa es la parte que a mí me llama muchísimo la atención Y, y el, la pregunta filosófica ¿no? que muchos hacen pero bueno, si Dios sabía por qué no lo acercó Por qué lo puso así Dios, pues casi culpan a Dios No, Dios nos dio la capacidad a nosotros para ser responsables Y tener esa, repito, capacidad de poder decidir entre lo que sí y entre lo que no vamos a hacer, entonces, digo, ahondando un poco y lo que tú mencionabas acerca de, de, de este fragmento de esa película mm -hmm. muy buena, no recomendable para que lo vean los papás. Sí. No, la, la, la verdad, <risa> la verdad, o sea, es, es, es bien interesante porque a veces tememos de las capacidades que los hijos tienen y nos sorprenden cuando ellos se desarrollan. Enfrentando circunstancias donde nosotros no estamos muchas veces para estorbarlos. Claro. No. Se van a caer, es muy probable. Van a estar en peligros, es muy probable. Pero si nosotros ponemos buenas bases, eh, vamos, debemos estar seguros que ellos van a salir adelante. Entonces, lo primero que, que los padres debemos enfrentar eh, es nuestro propio egoísmo. Claro. ¿no? O sea, ¿por qué? Porque somos egoístas. No, estamos viviendo la vida en ellos. Es, nos estamos, como decíamos ya en programas anteriores, proyectándonos en ellos, queriendo vivir sus vidas. Y eso, de alguna manera, nos va a afectar. ¿no? Entonces, yo es cierto, amamos a nuestros hijos, eh, eh, pero a menudo elegimos el camino fácil y simplista por encima del reto que conlleva entrenarlos para que se conviertan en adultos sanos. Eso a, a mí me llama mucho la atención, este, este, esta, esta, eh, 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 esta forma de ser padre ¿no? O sea, les evitamos y los llevamos por el camino más fácil. Ajá. No, yo no sé, no sé tú en tu paternidad Hoy como padre, ayer como hijo Y todo lo que tú has observado no Como tú mencionabas En, en, en temas pasados no el, el contacto que tú tienes con los padres De familia con sí. los, El contacto que tienes con los alumnos ¿Tú te puedes percatar eh, Nomás al escuchar a un hijo O escuchar al papá quién quiere irse a estudiar Y por qué sí. quiere
2: <risa> Digo, por ejemplo Sí, sí, sí Me pasó Y, y creo que lo comenté en, en, en programas pasados no Del papá que quería Que su hijo estudiara en Harvard Así es Pero pues Era el papá Como menciona Proyectándose En, 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 en el chavito uh -huh. no Por otro lado Afortunadamente Nos tocan papás Muy sabedores Y muy eh, Al pendiente De las necesidades De sus hijos Y ver Lo que quieren Y pues uh -huh. eh, Agradecemos ese tipo de papás, y yo creo que, digo, todos estamos en un proceso, ¿no? El hecho de decir, pues yo apoyo a mi hijo lo que quiera. Uh -huh. Dentro del, eh, del marco de referencia sano y normal, ¿no? También agradecemos, la verdad, a este tipo de, de, de papás. Y, y pues, eh, sí, buscan proyectarse. Y algo, algo también de lo que usted mencionó, ¿no? Eh, tenemos que enfrentar nuestro egoísmo porque lo hacemos para ellos, o lo hacemos por nosotros. Exacto. El hecho de proteger. O sea, lo hacemos, eh, sí, para ellos, para que no se caigan, no se lastimen. O lo hacemos por nosotros, para que no digan, ay, qué malos padres son. Sí, ¿No? sí. Entonces es una línea muy delgada, yo creo, en la que caminamos esta, esta, esta parte. Y, y sí debemos de aprender a, a, a soltar, ¿no? De alguna manera sana, yo creo.
1: Sí, y yo creo que, que, que esto es bien interesante, Jorge, porque, bueno, a final de cuentas somos papás, ¿no? Y... Y yo soy uno de ellos en el decir, en la medida en que yo pueda hacer que mis hijas sufran menos, mejor. Claro. Pero, pero hasta dónde eso vamos va a opacar el que yo les permita que ellas experimenten su propia realidad. ¿no? Yo muchas veces le he dicho a mi hija, la mayor, ni modo mi hija, crecer duele. así ¿Ah, Crecer duele. Sí. Y, 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 y en todas las esferas del crecimiento duele, porque te exige reto y te exige compromiso. Responsabilidades, derechos y obligaciones, llámese personal, profesional, eclesiástico, cuando una iglesia crece es más, hay más conflictos, uh -huh. ¿no? Eh, tú tienes más trabajo, tienes más dinero, tienes más conflictos. Sí. ¿no? O sea, y, y esto va a ser así. Aquí la cuestión es: ¿estamos preparados para dar el siguiente paso de crecimiento? Y, y algo que yo creo que Dios nos viene estructurando como hijos de Él es, es eso, ¿no? O sea, Dios. El perfil o la dimensión, la filosofía, al sentir y pensar de Dios es que crezcamos. Al, al hombre mismo lo dijo, fructifíquense, multiplíquense y juzguen la en la tierra. Uh -huh. o sea, aquí no está diciendo, mira, ¿saben que Va a ser muy fácil el que ustedes hagan todo esto. No, tenían que pasar por un proceso y tenían que pasar por retos y tenían que pasar por confrontaciones. Algunas de ellas, pues Adán y Eva no la pasaron. Claro. Dios le dice a Abraham, vas a ser padre de multitudes. Eh, o sea, después de que estás acostumbrado a vivir solo, tener un hijo... Y a ese hijo después de decirle, vas a hacer multitudes, pero después de estar solo y casarse con una mujer exigente como, como Rebeca, dos hijos eh, digo no tan buenos en, en cuanto a sus emociones y relaciones como Saúl y Jacob, no es fácil. Pero al final de cuentas tienes que ir hacia el cumplimiento de un deber, de un propósito, de una visión, sin temor y permitiendo no sé tal vez experimentando fracasos dolor a final de cuenta para llegar al cumplimiento de lo que nosotros anhelamos
2: sí yo creo que aquí podemos eh, ejemplificar eh, digo y espero no, no no lo tomen a mal no pero a Dios Dios como papá porque pues él él lo podía hacer así pues, de volada no con un, un chasquido de dedos sí. o sea podía no sé mejorar la humanidad eh, Mil y un cosas que están en la Biblia plasmadas, Así ¿no? Es. Pero yo creo, digo de manera muy personal, yo creo que él quería mostrarnos a través de todas estas eh, circunstancias el potencial que como una, como hijos de él, podemos alcanzar. ¿no? En el es. caso de, este, de esta gente de la Biblia del Antiguo Testamento, Así ¿no? es. Eh, eh, porque vuelvo a lo mismo, él lo podía hacer de volada, ¿no? Sí, sí. Pero él quería eh, 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 mostrarnos a nosotros mismos o mostrarles a a esta gente en, en su momento el potencial que ellos podían alcanzar si se si, si atrevían a hacerlo así es no, entonces yo creo que qué mejor ejemplo que tomar a Dios para, para, para como este tipo de padre que suelta y, y no que experimente pero sí que incentiva a, a desarrollar el potencial total de un hijo así es ¿no?
1: Muy bien, entonces no te vayas, mira, seguimos hablando sobre ese tema, queremos evitar todo tipo de dolor en nuestros hijos, otro error que cometemos los padres en la crianza de nuestros hijos. No te vayas, estamos en
4: Experiencias.
0: con más música y comentarios a través de Experiencias.
1: Bueno, pues continuamos con nuestro programa Experiencias. Queremos evitarles todo tipo de dolor a nuestros hijos. Un error común que cometemos los padres. Y bueno, evitar el dolor nunca, Jorge, debe ser el objetivo de los padres. Cuando estaba checando este punto, eh, eh, pensaba en una anécdota que leí acerca de la metamorfosis de la eh, mariposa, de la, mariposa ¿no? la, la oruga. <coughs> y, y esta ilustración me llamó muchísimo la atención. ¿no? O sea, eh, eh, el, el, se van al capullo, ¿no? y de ahí a un pequeño orificio, ese pequeño orificio. En ese pequeño orificio tiene que salir toda la larva, pues no todo, toda todo la, la mariposa en formación, en, en su transformación de, de gusano Ajá. a mariposa. Pero según esto, esto eh, eh, en ese, ese paso de, de este ser vivo, en ese minúsculo y diminutivo orificio, es, ese, ese, eso, eso, ese paso provoca dolor. Y eso es lo que precisamente les va, o le va a la mariposa darle forma. ¿No? La forma estética de la cintura y todo lo, sí. lo bella que es. Es ese paso. Pero alguien está observando, ese momento de la metamorfosis le fue muy fácil romper el capullo para ayudarlo, para que no sufriera. ¿Cuál es el resultado? Una mariposa deforme, las alas no le desarrollaron, la capacidad de volar nunca la tuvo y fue un gusano con alas pequeñas mm -hmm. que nunca llegó a su formación y nunca cumplió su objetivo.
2: Y no era su papá. es pues
5: lo que.
1: <risa> <risa> Exacto. Pero ¿cuántos papás estamos rompiéndoles el apoyo a los hijos? Sí. ¿No? Y lo estamos, los estamos malformando porque les estamos evitando el dolor. A mí me llamó mucho la atención esta, esa ilustración. Vivimos en un tiempo en que intuitivamente creemos que evitar el dolor es lo que hacen los buenos padres. Sí. No, entonces, eh, eh, yo creo que esto nos debe a nosotros como que llamar la atención y, y debemos enseñarles, sin duda alguna, a los hijos a que ellos aprendan a lidiar con el dolor. No que, es, eh, te, te, tenemos que enseñarles. ¿no? Es, ahorita estamos en, en el tiempo, estaba leyendo precisamente, estamos en el tiempo en el que te, te duele algo, ahí está la pastilla, Ajá. ¿no? ahí está el jarabe. Ahí está, yo no sé, X cosa. El chiste es que no sientas dolor. Hay personas que, por ejemplo, los niños, ¿no? Cuando se les empiezan a caer los dientes. Eh, yo ahorita lo veo con mi, con mi nena, ¿no? Sus muelas, sus molares están ahorita ya aflojándoseles. Y, y, y está, llora, en cada comida llora. Y uno se queda así como, wow, o sea, ¿qué hago? Pues lo único que le decimos con mi esposa, ni modo, mija. Y esto nosotros lo experimentamos también. Y es parte de la vida pero muchos padres lo que hacen es ponerle este algo para que se les duerma la encía Ajá. y ya para que no sientan dolor
2: a mí me daban paletas de limón de hielo imagínate sí. o sea pero te están evitando el dolor sí.
1: pero el dolor es normal porque hay un cambio es la metamorfosis pues no, sí. ¿No?
2: Sí, entonces y, y, y parte y parte de lo que es de lo que es el dolor digo de manera física uh -huh. el dolor nos avisa cuando algo está mal en nuestro cuerpo exacto ¿no? digo cuando sentimos un tipo de dolor es porque algo no está bien en nuestro cuerpo sin embargo es para fortalecer también una ¿Sí? entonces de manera emocional eh, eh, pues es, es esa parte también también sirve no porque porque nos estamos eh, eh, fortaleciendo no Benjamin Franklin tiene una frase que dice aquello que duele instruye wow entonces, Interesante. Sí, ¿por qué? Porque, no sé, estamos preparando a nuestros hijos para el futuro, o es lo que queremos hacer, ¿no? Yo creo que la mayoría de nosotros queremos tener hijos competentes para el trabajo, Exacto. etcétera, etcétera. no Pero ¿qué, qué difícil va a ser que un hijo no esté preparado y, no sé, lo corran del trabajo y se, des, se venga para abajo. Sí, sí. Híjole, ¿cómo quedamos como papás también, no en esa, en, esa, en esa parte?
1: Algo que a mí me llama mucho la atención con el Señor, eh, es precisamente cuando él llama a, a Saulo, a Pablo y, y es bien interesante todo esto Porque es bien, bien, bien enfático O sea, el Señor sabe para qué está llamando a Pablo Sabe por qué está tratando con el apóstol Pablo Sabe qué es lo que tenía que hacer con Pablo en ese sentido Y una de las cosas que le dice a Ananías Ve Primero, porque instrumento útil me es este. Y le voy a enseñar cuánto tiene que padecer. Fíjate, sí. o sea, eh, eh, motivador llamado, ¿no? Uh
5: -huh. Ajá. <risa> ¡Qué ánimo! No, eh. o,
1: sea, o sea, si lo vemos así, o sea, se cuenta que Dios te dijera, Jorge, eh, yo sé para qué te he llamado y te voy a enseñar cuánto vas a padecer. Ah, gracias. <risa> <risa> bueno. <risa> mucha gente, mucha gente dice, no, es que yo pensé que esto del ministerio era fácil, no es que pensé que esto, es más, muchos piensan que el ser pastor es la, es la profesión más llevadera, más tranquila, eh, más lucrativa. Ah, sobre todo. <risa> no, este, que hay en esta vida, ¿no? Pero detrás de, de todo lo que dicen, hay una serie de experiencias que todos los pastores que estamos o estuvimos dispuestos a pagar el precio sabemos lo que eso implica y lo que eso significa. Pero bueno. El Señor Jesús igual dice a, a, con respecto a los discípulos, ¿no? Eh, eh, en el mundo van a tener aflicción. O sea, no está diciendo, miren, conmigo va a ser color de rosa al caminar, ¿no? O sea, de milagro tras milagro. Y Pablo dice de que Dios nos va a llevar de gloria en gloria, ¿no? Pero, pero eso de gloria en gloria tiene una implicación de vivir cada momento difícil en la vida. Entonces... Eh, eh, nos, los padres queremos a veces evitar el dolor y como tú mencionabas, ¿no? eh, eh, el, el, el dolor nos va a instruir a final de cuentas, nos va a capacitar para muchas cosas. Debemos enseñar entonces a que ellos lidien con el dolor. ¿no? El placer no es la falta de dolor, sino satisfacción que brota cuando lo superan mientras buscan cumplir sus propósitos en la vida. Entonces, el, el dolor ayuda a ser fuertes, a estar seguros del amor, en este caso, del padre, a equiparse para estar fuertes y firmes en los momentos dolorosos. Entonces, eh, el, el, el hijo va a aprender todo eso. O sea, a, a ti que nos están escuchando y eres papá, eh, protégelos, no los sobreprotejas. Pero a final de cuentas, el dolor los va, los va a hacer fuertes. El dolor va a estar seguros que tú los amas aún cuando ellos o como seres humanos a veces pensemos que no es así, Dios lo hace Jorge claro, Dios lo hace impresionantemente Dios lo hace y no es que Él se complazca en nuestras debilidades o en nuestro dolor o en nuestras derrotas pero Dios lo hace o sea Dios muchas veces va a permitir que sintamos cierto grado de dolor el final de todo eso es perfeccionar su poder en nosotros hacernos sentir que Él está allí Muchas veces, y, y tú me has escuchado eh, compartir en la iglesia, el, el, yo he dicho que el silencio de Dios es lo que más duele. Que estás clama, y clama, y clame y Dios pareciera ser
2: que no que ¿no?
1: que no hace caso, que no te escucha. Y eso duele. Entonces uno dice, como hermanos, si, si Dios no me escucha, menos los demás. No, pero es que Dios ahí está. Pero muchas veces, me gusta lo que dice Isaías 43. Él no dice... Nunca pasarás por el fuego ni por las aguas. Dice, pasarás por las aguas y no te vas a ahogar. Pasarás por el fuego y no te vas a quemar. O sea, otra vez, palabra motivadora, ¿no? Sí. <risa> Entonces, eh, eh, queremos evitar el dolor de los hijos. ¿no? Y esto nos, lleva, nos debe llevar a ciertas cuestiones y principios que tenemos, debemos tomar.
2: Bueno, existen cuatro tácticas que muchas veces como papás utilizamos sin, sin saber o, 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 o sabiendo, ¿no? Y bueno, estas cuatro tácticas, la primera es los medicamos y así ayudamos a nuestros hijos a evitar el dolor. Les administramos un analgésico externo para que no se sientan tan mal. El Número dos, intervenimos y actuamos en nombre de ellos antes que tengan la oportunidad de resolver su problema. Se lo solucionamos nosotros. Aliviamos y hacemos algo que calme su malestar. Les ofrecemos una alternativa que disminuya cualquier dura realidad que enfrenten. Y por último, y pues el peor yo creo, intoxicamos y les ofrecemos una distracción artificial del dolor. Del dolor perdón. Les damos medios artificiales, incluso perjudiciales para distraerlos del dolor. Y eso, este, digo, no, no son cosas positivas o acciones positivas,
1: son de alguna manera acciones negativas claro. ¿no? Estaba, ahorita que tú mencionabas esa parte de intervenimos por ellos o hablamos por ellos y yo me, me he percatado por ejemplo que muchos papás eh, sus hijos cuando van a entrar a la preparatoria ya chamacos, de, estamos hablando de cuántos años de 15. 15, 16 años ahí están los papás eh, yendo a ver la lista si pasaron o no aprobaron Ajá. el examen, por ejemplo uh -huh. ¿No? yo recuerdo que yo terminé la secundaria y mi papá me preguntó, ¿y qué vas a estudiar? Ya le dije en qué escuela, ¿no? O sea, fui solo a sacar mi ficha, a hacer mis trámites, a aplicar mi examen, a ver si había pasado, sí. <risa> no, a inscribirme, o sea, todo, todo, ¿no? Entonces, no, no andaba papá ahí sacándome la foto, o este, acordándome que ya era el tiempo, pero hoy en día los papás hacen eso, fíjate, ¿no? Hoy en día los papás andan haciendo los trámites que los hijos deberían hacer. Por eso eh, encontramos hoy en día chicos de veintitantos años y tal vez de treinta y tantos años. Y no, tal vez hasta más. Esperando que los papás les resuelvan la vida y los problemas. Y yo creo que, que eso, eso no debería ser así. ¿no? Entonces esas cuatro tácticas, eh, digo, son erróneas de alguna sí. manera, ¿no? O sea, medicarlos para que no tengan dolor. Digo... En algún momento sí va a ser necesario. Claro. Pero, pero yo creo que en este sentido a veces necesitamos, como tú decías, no solamente experimentar, sino saber por qué hay dolor, ¿no? Y a veces el cuerpo, bueno, uno a veces siempre el cuerpo tiene que aprender a desintoxicarse con el cuidado, lógicamente, del papá, de mamá y con los chicos, adolescentes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso nos tiene que ayudar y a llevar a una reflexión como tal.
2: Sí, por supuesto, y bueno... Hay, hay muchas eh, eh, estadísticas, ¿no? Y por ejemplo, en, en un libro de, de, de un autor que se llama Generación Y, haciendo referencia al iPod de, de iPad y todas esas cosas, eh, algo de lo que mencionan, ¿no? Que tal vez muchos padres le siguen solucionando la vida a los hijos a pesar de ser muy grandes y estadísticamente... Eh, eh, en el 2010 hubo un informe que el 60% de los estudiantes universitarios seguían viviendo en casa de sus padres después de graduarse. Dos años después, eh, otra estadística hecha por Baltimore Sun reveló la, la cifra para el 2012 que era de un 80%. Y pues eh, al, al año pasado, al año, perdón, al año que siguió, Monster.com eh, en el 2013 elevó ese número al 85%. Entonces... ¿Qué es, ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que eh, eh, una frase que mencionábamos es que tal vez no estamos preparando a nuestros hijos para el camino. Exacto. Y, y, y el, eh, hay un autor que dice que los trabajos están listos para los estudiantes. Desafortunadamente los estudiantes egresados no están listos para esos trabajos. Exacto, sí, cierto. ¿no? Entonces, ahí es donde tal vez como padres, híjole, nos hace falta más empujarlos.
1: Sí. ¿No? Sí, sí. Entonces, yo creo que es eso, fíjate. Yo lo experimenté, por ejemplo, con mi hija, ¿no? Está ya ahorita en la fase final ya de, de, de cerrar su ciclo en la carrera ya con la cuestión de la tesis y cosas por el estilo. Pero yo desde, desde hace tiempo, desde hace varios años, le dije, a mi hija, tienes que aprender, tienes que trabajar. Y no porque yo no te pueda dar para tu sustento. Quiero que aprendas a trabajar y que empieces a trabajar haciendo, uno, lo que te gusta pero enfocado a tu carrera. No, ¿Por qué los jóvenes no están preparados para trabajar así? los empleos ya están listos para ellos? Porque durante, por ejemplo, toda la carrera, uno, no trabajan, dos, por ejemplo, hacen un servicio social diferente sí. a su área. Entonces, yo, yo siempre digo que la persona, el estudiante debería empezar a trabajar, aunque no le paguen, haciendo o observando algo donde su carrera se esté desarrollando. No, por ejemplo, yo no sé si vas a, a, a ser arquitecto, oye, fíjate que un arquitecto nunca no te pague, sí. no checa lo que hace, eh, eh, ve lo que hace, etcétera, etcétera. Entonces le decía a mi hija, métete a trabajar. y Ella me dijo, ¿dónde? Digo, donde quieras. Y bueno, ella, fue, ella habló y dije, yo, yo no hablé con ella, tenía yo creo 19 años, ella no acababa de empezar la carrera. La, la, el estudio de la carrera, entonces le digo, ve, platicó con una, una persona de una escuela, le digo, mire, déme chance, ¿no? Para observar aquí a los niños, puedo ser, yo no sé, ayudante, asistente de una maestra, mm -hmm. ¿no? Para ver cómo trata a los hijos, a digo, los niños, a los alumnos, etcétera, etcétera, etcétera y ver su comportamiento. Y ahí empezó, ahí empezó, ahí empezó, ahí empezó. Gracias a Dios hoy, hoy ya, ya forma parte, ¿no? Ya como, como parte ya de, de, de esa plantilla de, de, de trabajadores. Y digo, hasta ya le pagan. Pues, qué bueno, no. <ríe> sí, entonces yo veo ahora a ella todos los días que llega, yo pregunto, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue? No, fíjate que hay un niño así y creo que tiene esto y ya lo traté así y ella está desarrollando su conocimiento como psicóloga. Entonces a mí, a mí me llena de satisfacción, uh -huh. pero le empujé, le empujé, le empujé. Y además le dijimos con mi esposa un día, termina la carrera, no te queremos tener aquí sentada esperando que el trabajo venga a ti. O sea, vas a salir y vas a buscar un trabajo. Gracias a Dios hoy lo tiene. Pero, pero tuvimos que empujarla, tuvimos que empujarla. Muchos padres deberían hacer eso con sus hijos. O sea, aquí estás estudiando y aquí por lo menos el fin de semana vete a buscar a alguien que, que tenga un trabajo afín con lo que tú estás uh -huh. estudiando. Aunque no te paguen, no, ve y observa. Pero ahí están los hijos, ahí están los jóvenes sentados sin hacer muchas cosas. Y, y por eso cuando terminan una carrera sienten que no saben nada. Y eso es un mal como tal. Entonces, yo creo que debemos tomar muy en cuenta ese tipo de cosas. ¿no? Estas estadísticas nos tienen que ayudar
4: a la reflexión. No te vayas, estamos
1: en experiencias.
4: Síguenos a través de nuestras redes sociales: Facebook.com, Diagonal Experiencias Online. Y a través de nuestro correo: experiencias.com. Y mándanos tus WhatsApp al 951-392-1349.
0: Regresamos con más música y comentarios a través de Experiencias Bueno, pues regresamos con este tema que yo creo
1: que por, por muchos es muy interesante eh, queremos evitar todo tipo de dolor en nuestros hijos y en la búsqueda y en el esfuerzo de la sobreprotección y quererles evitar eh, muchos dolores a nuestros hijos eh, a veces en ese quehacer y en esa búsqueda podemos provocar en muchas ocasiones, Jorge, hasta adicciones. Entonces yo creo que ahí nos metemos en otro problema, ¿no? Porque los estamos, estamos quitando el dolor, pero los estamos metiendo
2: otras cosas a los hijos. Sí, pues podríamos ponerle de título, ¿no? Evitar el dolor puede provocar adicciones. Así es. Y, y yo creo que todo esto se basa al tipo de sociedad que vivimos ahorita, uh -huh. de que todo debe ser rápido, todo debe ser este, de manera express todo lo debo de tener a la mano. Y, y o sea tanto es así que muchas veces necesitamos medicinas para dormir de noche necesitamos cafeína o café para mantenernos alerta durante el día necesitamos música o ruido que nos mantenga ocupados mientras conducimos o hacemos muchas cosas mm -hmm. eh, necesitamos entretenimiento para evitar el aburrimiento este, este punto me llama mucho la atención porque la, hace dos, tres semanas hicimos un viaje este, por carretera, un viaje medio largo de siete mm -hmm. horas y Mateo llegó al punto en que dijo ya me aburrí. Uh -huh, imagínate. Y, 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 y pues sí, digo, traía una tablet y venía viendo cosas, y este y luego, pues, como que bueno, ya presta el celular para que juegues, aunque ¿no? se mareen, uh -huh. dale más dramamine, ¿no? <risa> eh, pero después reflexionando con Rossi dijimos, o sea, nosotros nos chutábamos esos viajes sin nada de eso. Exacto. O sea, era ir contando carros que pasaban al lado, ver arbolitos. Sí. Y pues, híjole, ¿en, en, ¿en qué momento fallamos? ¿No? Exacto, exacto No, este, Bueno, otras cosas que necesitamos Y que yo creo que ahora son muy comunes Necesitamos bebidas energéticas para tener un buen rendimiento y, y digo, esto no solamente lo hacemos con nuestros hijos ¿Por qué? Porque empezamos con nosotros ¿No? Digo, yo no soy fan de las bebidas energéticas ¿no? Aclaro el punto No, Necesitamos terapeutas para prevenir la depresión Necesitamos analgésicos para eliminar cualquier dolor o malestar. Y bueno, y por último, necesitamos Facebook para evitar la soledad. Imagínate. Adic hasta, adictos. Hasta qué punto hemos llegado, ¿no? Sí. sí. Y, y yo creo que vivimos en una sociedad ahora que, que a, todo etiquetamos, ¿no? Todo. Y todo ha venido cambiando. Digo, las caricaturas y todo eso, ¿no? Uh -huh. Y pues, eh, digo, como dato, dato chusco, ¿no? Eh... Hace algún tiempo, tal vez, no sé, 20, 25 años La caricatura de Daniel El Travieso Daniel El Travieso hubiera sido diagnosticado con TDAH Así es no, eh, eh, Y por otro lado, Charlie Brown te, Con depresión es ¿Sí? Terapeuta y trátenlo ya, ¿no? Pobres no, sí.
1: <risa> o sea, hubieran sido clasificados como tal, ¿no? Pero si, digo, nosotros que ya somos adultos Yo un buen tramo arriba de ti <risa> delante de ti ...pero o sea, recordando esas caricaturas... ...o la película que está muy interesante... ...de Daniel sí. el travieso... ¿no? O sea, un, ...era un niño feliz... ...a final de cuenta... ...un niño que, que amaba a su vecino... ¿no? ...a su manera... ...a su ¿no? manera... <risa> pero, ...pero si te das cuenta... ...era feliz... ...o sea... ...lo rechazaban... decían cuánta cosa... Y, ...y era feliz... ...no le importaba... ...no le importaba... ...porque su, su, sus ojos... ...estaban puestos en disfrutar el día... ...pero hoy en día... ...hoy... hoy o sea, ...no es niño... ...hay que clasificarlo como un niño especial... Y, y tenerlo en una escuela especial o, o, o darle un trato especial en la, en la clase. no Entonces, yo creo que estamos fallando. ¿En qué momento todo se distorsionó y pasamos de ver a una persona normal como una persona enferma, uh -huh. e, irónicamente, y una persona con este, problemas de personalidad, como decir, es parte de la vida, es natural. no, sí. este y, y se voltearon los, los papeles a final de cuentas. ¿no? Entonces, me llama mucho la atención eso que acabas de mencionar y bueno, yo creo que, que eso nos debe llevar a entender algunas cuestiones no ya para terminar este tema hay una ilustración que, que, eh, que yo quiero que nos comentes que habías mencionado hace un momento eh, tras bambalinas, no sobre la figura, la, las características del águila
2: sí bueno, pues tomando un, un, un versículo de la Biblia Deuteronomio 32, 11, donde dice, como el águila que excita a su unidad, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. Entonces, eh, desglosando un poco este versículo, yo creo que podemos tomar el ejemplo de, del águila como papá, como mamá. Eh, digo, no, estoy muy al, al, no, no, no soy muy sabedor de, de lo de las águilas, entonces, eh, tomando este ejemplo, vaya, ¿no? Entonces, eh, vamos a dividirlo en... ...cuatro o cinco etapas... ...la etapa de la motivación... ...perdón... ...la primera etapa es la etapa del cuidado... La que, ...donde da refugio... Eh, ...es cuando el águila construye el nido para sus, para sus bebés... ...y pues con mucho cuidado... ...se empeña, los cubre, los protege... ...y el, el mensaje que está transmitiendo aquí es... ...yo te voy a dar seguridad... Exacto. ...yo te voy a proteger... ...¿no? La segunda etapa que es la etapa de incomodidad... ...que permite el dolor... Eh, ...cuando los aguiluchos maduran un poco el águila madre quita el revestimiento interno del nido o sea empieza esta incomodidad de que ah, ya me da más frío ¿No? entonces ya no, no, no te acomodes valga a, a lo cómodo así es ¿No? eh, eh, el mensaje que ahora les envía es que llegó la hora de crecer evoluciona no, 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 no solo te quedes descansando en el nido entre paréntesis en la casa ¿no? <risa> hay que sí, sí, sí la sí. verdad la etapa de motivación que es persistente, en este momento el águila madre agita sus alas para empujar a los aguiluchos fuera del nido, eh, su mensaje es, es tiempo de dejar el nido y hacer aquello por lo cual fueron diseñados, ¿no? eh, la etapa de protección ofrece seguridad, cuando los aguiluchos salen del nido al instante se dan cuenta de que todavía no pueden volar. Y es lo que yo creo que debemos hacer con nuestros hijos, ¿no? O sea, decirles, ahí está el mundo, camínale, yo te voy a proteger, yo exacto. te voy a ayudar, pero yo no puedo ir a tu lado, yo voy a ir atrás de ti cuidando o, o volar por ti, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, por último, bueno, en esta, en esta etapa su mensaje es pueden hacerlo, volar está en ustedes. Y eh, la última etapa, que es la etapa de éxito, es cuando infunden confianza. Ya, pues es, yo creo que es la parte de orgullo de papá, ¿no? Después de varios intentos, los aguiluchos vuelan solos y la madre los ha cuidado y les ha permitido experimentar dolor para que puedan hacer aquello por lo que fueron diseñados.
1: Esto es impresionante. Yo quiero que terminemos este programa. Digo, ya, ya nos asiste el, 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 el énfasis de cada punto del águila, pero yo quisiera eh, tomar unos dos minutos más para checar esto. ¿Por qué? Porque como pastor eh, yo veo muchas veces esa disfunción en cuanto a la interacción de padres con hijos Y eh, el empuje hacia que los hijos tomen ciertos grados de responsabilidades ¿No? Entonces yo creo que hay una etapa en la que nosotros como seres humanos Tenemos que llegar a tomar una decisión de hacer lo nuestro De esforzarnos como seres humanos Pero como padres también de empujar a los hijos Algo que me llamó la atención O sea, la protección es esa Tu nido Mientras estás pequeño, uh -huh. pero cuando ya empiezas a crecer te voy a incomodar, no, o sea, te voy a quitar eh, eh, lo cómodo. Irónicamente nosotros hacemos todo lo contrario, ¿no? Los niños empiezan a crecer y hay que darles más comodidad, no, en todos los sentidos, no, o sea, mejores zapatos, eh, mejor recámara y lo cual no está mal. Pero hasta dónde nosotros estamos fomentando el que ellos se preocupen también, no por lo, lo de ellos, no, por su espacio, por ejemplo, tenerlo limpio etcétera etcétera pero también llegado el momento enseñarles aquellos experimentes cuánto cuesta por ejemplo ganarse el dinero para que estén cómodos uh -huh. no entonces por eso mucha gente las estadísticas que tú mencionabas muchos a una edad muy avanzada digo para mí avanzada es que después de los 23 20 20 no, 23 22 que ya terminaron una carrera los chicos sigan estando en su casa del papá esperando que papá les dé de comer, uh -huh. esperando que papá les dé estudios, esperando que papá les compre ropa, esperando que papá haga todo por ellos. Yo no estoy de acuerdo con eso.
2: Sí, tal vez estas estadísticas son más basadas en Estados Unidos, ¿Sí? donde la cultura es, bueno, ya terminaste, Órale. no te corro de la casa, pero búscale, ¿no? Exacto. Entonces tal vez para Latinoamérica es más ese, ese concepto que usted menciona. Eh, ¿Por qué? Porque pues, la economía no está óptima todavía para los jóvenes, uh -huh. para que se vayan a rentar, etcétera, etcétera. Pero sí es esta parte de fomentar el hecho de que, o sea, ¿sabes qué? Si quieres, no sé, unos tenis, pues ya trabaja para que Exacto. tú te los puedas comprar. Exacto, o, Tal vez no te vayas a rentar porque no te va a alcanzar, ¿no? Pero sí esta parte de decir, pues, ya eh, acomídete en la casa o no, no sé. Algo, como, sí. ¿sí? Y, y yo creo que muchas veces también esto digo ya lo mencionó pero con todo esto que estamos haciendo vamos eh, cortándole las alas a lo que nuestros hijos podrían aspirar o ser capaces en un futuro sí 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 es que,
1: es que yo creo que los padres como tú mencionas en México y en América Latina eh, tenemos esa cultura no sana ¿no? Y, y muchas veces estamos fomentando la inutilidad en los hijos o sea yo, yo yo soy de la idea que un joven a cierta edad debería ser capaz de decir ok empezar, empezar a soñar Decir, quiero de entrada casarme. O sea, No, o sea, tener un trabajo. O, o tener un trabajo y casarme. Sí, como corresponda ¿eh? Sí, no decir, que o sea, casan todos sin trabajo. ¿no? Que los hay y los hacen. No, o sea, es tener un trabajo, luego dar el siguiente paso. Pero muchos no lo quieren dar porque les gusta la vida fácil. O sea, simplemente, o sea, lo que poco o mucho que gane es para mí. O sea, ¿cuándo vas a llegar a un crecimiento y a un desarrollo, madurez y realización? de tu vida como tal pero el problema este no es el hijo Ajá. es el padre que ¿Sí? lo hizo así sí. Sí, lo, lo, lo hicieron lo, lo hicieron así entonces dale una vida fácil al hijo y se va a acomodar claro. el problema es cuando el papá falta cuando el papá ya no está cuando el papá fallece cuando el papá se enferma qué hacen esos hijos o sacan la casta o se hacen desdichados sí. entonces yo creo que esas características del águila no la, 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 la etapa de la incomodidad la etapa de la motivación o sea eso de que te empujo yo vi un video ya para ir terminando vi un video del águila precisamente como el águila empuja adrede, así uh -huh. que empuja 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 al aguilucho y, y lo lanza al vacío así lo lanza ¿no? y, y ahí tiene que desarrollar por instinto no a la sobrevivencia el aguilucho si ve la el águila mamá ve que no la hace te así se va para abajo pues. Pero, abajo, hay, ¿no? pero hay otro tipo de ave que ahorita no recuerdo, recuerdo el nombre que, que lanzan a los, a los pollos a, los, a, los aves, a las aves uh -huh. y hay quienes estampan con las rocas porque no pueden volar y ni modo se mueren, entonces tal vez, tal vez ese es el extremo, y la selección natural ¿no? <risas> la selección natural <risas> sí, o sea la verdad, pero yo creo que, que Dios, Dios hace eso, mira, termino con esto Jesús le dijo a sus discípulos, vengan y vean van a ver lo que yo hago, cuando él sintió que estaban preparados, él se fue Así, ¿Ah, le dijo, me voy, no los dejo huérfanos, no los dejo solos, vendrá el Espíritu Santo el consolador para que esté con ustedes. Pero en tanto vayan y hagan. Tal vez tal vez alguno pudo haber pensado que no estamos preparados. Pero es que tenemos miedo. Bueno, y lo manifestaron Juan capítulo 21, se metieron al aposento alto y ahí estuvieron ocho, ocho unos 15, 20 días tal vez encerrados porque tenían miedo. Pero, pero a final de cuentas tuvieron que salir y hacer la obra que Dios les había encomendado. Claro. Entonces Dios no es ni sobreprotector y mucho menos Dios está interesado en evitar el dolor en nosotros. Yo creo que el dolor Dios lo usa para perfe perfeccionar su poder en nuestras debilidades y para acrecentar nuestra fe y confianza en Él. Lo mismo nosotros tenemos que hacer con los hijos. Creo que es un tema, Jorge, eh, interesante y yo creo que en lo particular aprendí mucho en este respecto. Eh, yo creo que tenemos que estar ahí para proteger, no para sobreproteger y tenemos que incomodar a los hijos de sí. vez en siempre. Sí, claro. ¿No? Y bueno, eh, no sé si quieras decirle algo último a nuestros
2: radios escuchas sobre este tema. No, pues muchas gracias por, por la invitación una vez más, Paz. Y pues eh, yo creo que aquí se trata de ir aprendiendo. Primero nosotros, que somos los que estamos... Este, Detrás del micrófono hablando, sí. que estudiamos esto, y a nosotros es, como mencionó al principio, a, a quien nos pega primero. Sí, es ver qué errores estamos haciendo, y, y la finalidad no creo que sea ver los errores, sino a, a, a ser mejores padres. Exacto. Cambiar esos errores por cosas positivas.
1: Identificarlos para no seguir cometiéndolos, ¿no? porque sí. de eso se trata. Claro, pues, no. muchas gracias una vez más, Paz. <risa> gracias, Jorge, y a ti que nos has escuchado, te damos las gracias también. Y bueno, pues te seguimos invitando para que sigas escuchando toda nuestra transmisión y todos los programas que tenemos en www.dumradio. Esperamos que sean de bendición para ti y experiencia siga siendo también de bendición para tu vida. Te recuerdo, puedes buscarnos ahí en esa página, está una aplicación, el Postcats. Puedes bajarlo, puedes escuchar los temas anteriores de este programa y de todos los que transmitimos en Doom Radio. Y bueno, te doy las gracias, recuerda que lo mejor es estar en familia. Dios te bendiga.
4: Bendiciones. Síguenos a través de nuestras redes sociales, facebook.com diagonal experiencias online y a través de nuestro correo experiencias.com y mándanos tus WhatsApp al 951-392-1349.